0: 皆さんこんばんこばはしずくです、えー、とだいぶ空いちゃったんですけれどこの間6月の終わりに、えー、この遅延型アレルギーの話をしようと思って撮ったんですけれどもちょっとうまくエピソード化ができなくって、えー、すっごい時間が空いてしまいました。で、今日はあのー今これを撮ってるのは7月の12日日曜日の夜撮ってるんですけれどもう東京は本当にもう蒸し暑くて湿度も今でも 63% とかですけれどあのー、蒸し暑いですね。あの九州とかあの関西とかか関西すごい雨が降ってることとを思うとあの全然なんてこともない天気なんですけれどもなかなかこの梅雨の後半ってここ最近だとそうやって大雨になりやすかったりとかやっぱりなんかこうちょっと昔とはねあの天候が変わってきてるような感じがしますよね。はい、ではいであの今日遅延型アレルギーの話をしたいんですけれども皆さん遅延型アレルギーってご存知ですかねあのよく貝とか、えー、お蕎麦とか食べた瞬間にじんましんが出たり息が苦しくなったりそういうのはあのもうそのすぐに現れるアレルギーなんですけれども遅延型アレルギーっていうのは自分がアレルギーだと気づいてないことが多くってえそれが例えば半日後3日後1週間後っていう形でなんとなくだるいとか少し頭が痛いとかなんかこう異様に眠いとかその食べ物とはこう結びつけないと思われる。ちょっとしたあの不調になって現れてきます。で、私はこれ検査したの1年前、血液検査したんですけれども、なんでこれをやろうかと思ったのかっていうきっかけが小麦の自分がアレルギーなんじゃないかと。で、なんかパスタ大好きなんですけれども食べると眠くなっちゃって、あの。よくねグルテンフリーがみんないいいいって言うけれども別にアレルギーじゃなななかっったたら食食食べても食べべいいいてててももくと思ってたんですねそれでまあちょっとこんなに眠くなるから小麦のアレルギーかもしれないっていうのを確かめようと思ってた時に私の知り合いの方からこういうこの検査キットがあるよって言ってアンブロシアっていうアメリカのところなんですけれど。そこが販売してるスタンダードフードパネルっていうチェーン型アレルギーを、あのー、検査できるキットがあるっていうのを知って、まあ、まあ結構高いんですけれどもそれの検査をすることにしましたでその検査ってもう例えば何ですかねお肉って言っても牛鶏あとは卵の卵白卵黄鴨ガチョウラム豚フルーツでも20種類とか乳製品シーフードスパイスあとは穀物も20種類ぐらいあとはその他っていうところで、えー、イーストパンのイーストですねとか紅茶カカオコーヒー蜂蜜、マッシュルーム野菜もやっぱり20種類近く。いけるっていうキットになってますこれを検査してすごくびっくりしたんですけど私はですねほぼほぼアレルギーがない人だったんですね確かにジンマシン出るとか貝がダメとかっていうのはなかったけれどもうん、あえて言うならば、あのー、これ5段階で、えー、不,て不検出低い中程度高い非常に高いっていう5段階になってるんですけれど、ま、1っていうのが低いで私の場合はもうほぼほぼどれも不検出なんですけれど、まあえて弱いけれど反応があるものっていうと卵黄とあとはホエイ。あと牛乳これぐらいですねフルーツもシーフードもスパイスも全く大丈夫であとはあれか製パン用のイーストパンは私はまあちょっと正直なくても生きていけるんですけれどまああんまり低いけれどもあの微妙にアレルギーの反応が出るっていうことが分かりましたでそのまあ、私の場合は多分そのやっぱり眠くなるっていうのはその,その当時1年前の時は、えー、食べそれこそ食べ方とかあの結構忙しくこう20分30分で短時間でバーって食べるとやっぱ一気に血糖値上がっちゃって眠くなりやすかったとかやっぱそういう他の要因で。自分がが眠くななっっててるんだなっていうのが、ね、分かりましたけ私がこれをその皆さんにおすすめしたいっていうのが、あのー、日々テレビで健康番組とかこんな食事がいいえ何食べるとどうなるってやってるんですけれどもあまりに自分の,その体質を知らないままむやみやたらにその健康を方法を雑誌とか、まあ、ウェブとかテレビとか YouTube とかから実践する人が多いなと思って自分の体を知らずにやると例えばですけどあのビールが自分は大好きって言っても大麦とかにアレルギーがあったらそれってじわじわとこう自分がその。健康になるようなものを食べてるってことになっちゃうんですよね。でアレルギーって何にせよそのコップに入ってる水みたいなものなのでどこかでその飽和地点あのこう満杯になってしまったらそこから溢れ出すっていうことはアレルギー反応が出るっていうことなんですね。なのでこうねそのアレルギーが、えーまあ、出るまでいっちゃわないとその自分の,その体質に気づけないっていうのも、あのー、こういう検査の方法があるのでそれのの上でやるのが私はいいいんじゃないかなかと思ってますだからよくその腸内細菌を整えるって言ってみんなヨーグルトヨーグルトって言ってでも人のその腸内細菌も。あの千差万別なのでヨーグルトっていうものがあの合ってる人とそんなに合ってない人っているんですよね。で私はまあ味が好きだから食べてるっていうのはありますけど、まあ、乳製品軽くその牛乳ホエイには多少出ますのでまああんまりこう,うん食べ過ぎるのはよくないんだなと。あとよく男性でも女性でも筋トレするのにプロテイン飲んでる人ってたくさんいるんですけれどこれが自分がホエイの、えー、アレルギーだとか遅い大豆のアレルギーだったって言ってそれを遅延型アレルギーだって知らずにそのプロテインだけひたすら摂取して筋トレに励むっていうのをなんかちょっと。あの自分の体のためになってるようで実はなってないとかそういうことがあるんですよねなので私は是非この、あのー、検査を一度皆さんにはやっぱりしていただいた上でもっと自分の体を知った方がよりあの健康に近づけるんじゃないかなと思っています。まああのアレルギーってそのあったらじゃあ食べないのかっていうとそのひどいマシンが出るとかそういうものじゃなければあの食べるのは全然問題ないと思うんですね。私が、まあ、あんまり私卵を食べないようにしてるんですけどあの卵黄にちょっと低いこのアレルギーがあるからって卵を食べないかって言ったら今後も食べると思います時々。はい自分の体質を知った上で食べるのと知らないでやみくもに食べるのがちょっと違うんじゃないかなって思うんですよね。はい、あとでエピソードの,あの概要欄のところにもこのアンブロシアの,あのキットの紹介のサイト載せておきますのでよかったらご覧になってみてください。あの基本的には家に私3月の後もからずーっとテレワークしてて、えー、家にいるんですけれども、まあ、それでもこう土日はちょっとやっぱり、あのー、密を避けながら外出はしててで昨日ちょっとご飯をあの外苑前で食べる約束があって。えー行ったんですけれどもその青山通通りりとほぼ並行して走って走る通りちょっと通りの名前が分かんないんですけどそこがあのなんかこういい感じのこう雑貨屋家具屋さんとかこ、うん、じんまりとしたあの食べ物屋さんとかレストランとかいろいろあってもなんか私やっぱり初めて歩く通りってワクワクしちゃうんですけど。すすごい楽しかったですねでその通りにあの熊野神社があってで今あの名護市の大原へ大原かって言ってあの,血の輪をくぐるっていうのであの神社に結構あの大きい血の輪があると思うんですけれどあれを、まあ、くぐりたいなくぐりたいなと思ってたら。そのちょっとご飯食べた後にその,血の輪をくぐろうっていう話になって俺ああもこう8の字を書いてえくぐり方がお作法があるんですけれどそれをくぐってあすっかりこれでもう厄払いできたねって言って大満足でね帰ってきましたはいまああのねいろいろもちろん大雨とかあの梅雨がねなかなか明けないとかあるんですけれどもまああのやっぱり私はそういう日本の旧性気学とかでもそうですけれどあの今ってこういう時期なんだっていうことはうまく自分の生活に取り入れてあのこの名護市の,あのこの期間って小豆とかをね食べるといいらしいんですけれどあのそういうね食べ物のこととかも。なんか取り入れられる範囲で取り入れていきたいなという風に思っています。はいま、ちょっともうちょっと頻繁にあのアップしたいなと思います。またよかったらぜひ聞きに来てください。今日はありがとうございました。皆さんこんにちはしずくです、えー。今日は7月の24日金曜日の午後をこちらを撮ってます。皆さん連休いかがお過ごしでしょうか。昨日から私も休みで、まあ、雨が降ってたんですけれども、あのいろいろ平屋の中を整理したいところがあって、冷蔵庫の中身。と冷凍庫あとはクローゼットの一部をあの綺麗にしてましたあのま緊急事態宣言がこう始まった頃にこう何でもこう冷凍しようとしてた、えー、食材とかあのちょっとその冷蔵庫の野菜室にたまったあの小さな野菜のこうた玉ねぎの顔の切れ端みたいなあのカスとかをね綺麗にして、まあ、そうするとすごくあの<笑>何が冷蔵庫にあってあ何を作ろうかなっていうのがパッと頭の中が全整理ができてでクローゼットのところもちょっとかなりこうその部分は。なななかなか人に見せられれい感じだったんですけれども一回全部出してえきれいにあの並べ直したり入れ直したりして、あのーまあ、スペースを空けるっていうことが引き寄せの法則にもつながるっていうことで、えーまあ、イメージする力も大切なんですけれどもまずはスペースも空けようと思ってこの,あの4日間。今日入れてあと3日間ですけれどもあのできるだけいろんなところをですね整理したいなというふうに思っています。でその後散歩に行ったんですけれどまああえて雨の日でも散歩に行ったっていうのはやっぱり平日まだテレワークしてて結構こう家にいるのでまあ単純に歩きたいという気持ちとあと雨の日あと感染者もすごい東京増えてるんで。道歩いてる人が結構少ないんですよね。で、私あのやっぱりマスクしてないジョギングしてる人がまあ避けたくって、ただあれってこう後ろから抜かされてったりすると避けようがないじゃないですか。その辺がこう雨降ってると、まあ、そもそも走ってる人が少ないっていう意味で、すごくですねあの雨の感じとその木とか草が生き生きしてる感じをあの通り歩いてるだけでもそれがよく分かってすごくいいお散歩でした、まあ、カフェも結局ガラガラででね。まあそんな中でもスタバは混んでるんですけれども普段あまり行かないカフェがもうほぼ貸し切り状態だったんでそこで、まあ普段は食べない小さなパンとですねあの美味しい紅茶を飲んだりとかしてリラックスして過ごしてましたはいでこの4日間でいろいろやろうと思ってたことの一つに整理整頓の他にこに毎日いろんなウェビナーに出るっていうのをやってたんですけれど昨日はですねあのー、私が今トライアル的に入ってる田淵かわさんっていう手相をフェイスブックライブ、えー、があったのでそれを一時から聞いてましたでいろんなその星読みとして自分の出生図のハウスの読み解き方とかっていうのをやってたんですけれども後半もう一つ聞いたことが初めてだったので是非皆さんにシェアしたいなと思いました、えー、初めて聞いたのは「ライオンズゲート」ってって皆さんご存知ですか私は初耳でしたで、ライオンズゲートっていうのはあの直訳すると、えー、獅子の扉獅子を守る扉獅子が守る扉って言ったらいいんですかねで、この扉っていうのは宇宙と地球をつなぐ扉で普段は固く閉出されているんですけれども地球が銀河の中心に位置する、まあ、毎年7月の26日から8月12日までの18日間だけ大きく開かれます。で扉はまあ普通その7月26日からゆっくり開いて最も大きく開くのが8月8日なんですね。で7月26日ってマヤ歴あのマヤ文明とかのマヤですね。マヤ歴でいう新年にあたると新年を祝い一年を歩んでいくために必要な新たな宇宙からのエネルギーがライオンズゲートを通して地球へ注がれるとでそのライオンズゲートが開くときに結局宇宙の膨大なエネルギーが地球になら流れ込んできていてそれがその6次元の宇宙のエネルギーと私たちがいる3次元のエネルギーがこう混ざり合う期間でその間に、えー、強くイメージをして半年後になりたい自分半年後にまあ手に入れてたいものやことを強くイメージしてそれをこう瞑想とかしてると降りてくると思うんですけれどもメッセージを受け取ったらすぐノートに書いておくそういうことでその開いてるそのゲートが開いてる期間にイメージしたことを、えー、グリッドつなぎ目のようにつないでロックできるだから一回掴んだ宇宙のエネルギーを固定して、えー、受け取る。そういうことができるんだそうですねで、今年で言うと7月26じゃなくて7月の25日から開くそうですで、そのマヤー歴だと7月の26が元旦で逆に7月の24が今日ですね大晦日にあたる日で、7月の25日っていうのは何の日でもないんですね大晦日かちなのであのこの期間に自分のその時間軸時間のなんか概念とかを、えー、外してその価値観を変えたり新しく柔らかく柔軟温泉を持ってえー過ごす日にするといいっていうことなんで、まあ私はぜひですねこの期間をすごく大事にねしたいなと思っています。ね面白いですよね、まあ、やりきって私たち普段だったらあのー、なかなかこう縁もなければ言葉ですら知らないことだと思うんですけれどもで、まあ、これ「ライオンテースその獅子っていう意味の通りその獅子座とすごく関係があるんですね。でまあそのスピリチュアルでそのライオンズゲートが開くってことは霊的世界とつながるっていう意味でもあり、まあ、自分で運命を切り開く力っていうことも言えるということですね。でまあ、どうしてもそのゲートが開いてる時っていうのはその宇宙の高次元のエネルギーをこうどんどん私たちも意図して、えー、吸収するので高天、まあ、反応でだるくなったりあのお腹を壊したりすることがあるようです。ただそれはあくまでで反応でえー、そこで現れる不調っていうのはその精神的成長を遂げている途中である証でもあるので、まあと、えーえー、と過ごでこのちょっと「ライオンズゲート」について書かれている記事もあったのでちょっとそれはそれであの皆さんにあのエピソードの説明欄のところに載せていきますので。ぜひ見てみてみくださいその多分近いさんによるとですねそのマヤ歴のこのお話ってあの銀河の音っていう、えー、1から13の音が毎年あるんだそうなんですけれどもその13年の中でなんか今年がですねとっても強い年らしいんですね。なので、まあ、私は8月8日に一番開かれるということではあるんですけれどももう明日ですね7月の25日からもう本当にこう普段もう10分は瞑想してますけれどもまあ瞑想に力を入れてハイヤーセルフとか高次元の宇宙とつながるっていうことを意識してやっていきたいと思います。あの皆さんもまあゆっくり過ごされてたりまあなかなかこう旅行に行ってる人はこの4連休少ないと思いますのでまあそれがお仕事が入ってるとしてもあの比較的まあ普段の平日よりはあのゆったり過ごせてる方もまあ多いと思いますのでまあぜひ夜の時間等も使って瞑想などして。あライオンズゲートっていうのがあるんだなっていうことを意図しながら、ぜひ瞑想もしてみていただけると新たな自分のメッセージとか、えー、気づきが受け取れるんではないかなと思います。はい、今日はこのちょっとライオンズゲートってそんなのあるんだっていうのがですね、私の中でもかなり衝撃で、かつ。明日あのゲートが開く前に皆さんにこの話をお伝えしたくて今日はこちらを撮りました、はい、またあのー、スピリチュアルでありこういう星読みとか吸星記学とかあとは健康美容に関するようなことをお話ししていきたいと思いますのでよかったらまた聞きに来てください今日は、えー、聞いていただいてありがとうございました